0: 现在像那个昆明来听，在大家都待在家里，在家工作嘛，嗯，哦，那时候猫来猫，因为主人常常在家，所以它的 stress 反而更大。<笑>他说：“哎、欸，你平常都不在家，我一个自由自在，然后你突然在家，我又不能，然后每天都来管我，然后逗我一下，逗我一下。”
1: 收听达特5四三，我是主持人 CC， 不只要带大家来关心人的健康，更要带大家关心毛小孩的健康。哇，现在那个单身啊，不生小孩的人越来越多，少子化、单身化已经蔚为趋势，而且。内政部统计有，在2020年下半年的时候呢，猫狗毛孩的数量也超过了新生儿登记的数量，可见毛小孩身份地位逐渐提高，超越人类哦。没有啦，好，那越来越多人呢，其实就开始养毛小孩当做陪伴，所以呢，毛小孩呢现在也都成为了我们的家人。但因为呢，他们不会说话，所以当他们身体或心里有什么不舒服的时候，只能透过行为来表现。那些看起来不受控啊，或是奇怪的行为，很有可能就是他们已经生病了。所以今天我们到底要怎么样来判断毛小孩到底出了什么样的状况呢？好，所以我们今天呢，真的非常荣幸呢，邀请到了传奇动物医院李卫明医师来到现场，来跟我们大家分享如何看懂毛小孩的求救讯号。掌声欢迎李医师
0: 。好，我是李卫明李医师，然后现在是在中兴大学还在任教中。然后目前是担任传奇动物医院的首席顾问
1: 。哇，欢迎李教授、哦！那个今天应该没有课，后面为了我们翘课。呃，沒有,没有没有，真的
0: 没有课。现<笑>在是放暑假
1: 。<笑>啊、谢谢谢谢。哦，很很荣幸邀请到李教授来跟我们分享。等一下大家一定要仔细听哈、哦。那我们现在首先要来问李医师、啊，要怎么从毛孩的五官哦，就是正面直接最常看到他们的样子，来判断他们有没有什么异常的状况。
0: OK， 那我们这次先从来讲哈，就是从它的从我们最从它的最肩部，然后一直往后延伸，嗯，然后最肩部的话，一般呢就是鼻端。那鼻端的话，一般来讲都是看第一个，看它有没有湿润还是干燥、嗯。因为我们以前有一个病例，就是一只黄金猎犬，那它的鼻头一直很干燥。那体温呢，也是也是大概39度左右、嗯，也不是算是太高。然后可是，在大型狗里面来讲，算是比较高一点的、哦。然后后来就是大概半年以后呢，我们才确诊出来它是全温热。所以说，这个鼻头干燥的时候，有时候是急性的一个一个发炎的症状，或者身体上的不舒服，或是一个发发烧的一个状态。嗯。然后另外一个第二个状况就是像这个病例，它就是一个延后的一个病例。那现在犬瘟热大家都应该很少见到了。我们那时候在三十年前刚开始在在学校任职的时候，那时候犬瘟热是蛮多的。那你可以看到动物一直在那边抽搐，嗯、然后到时候来讲，因为它分为那有分为神经型啊，然后还有胃肠型。嗯，然、啊、后当你神经型的话，到来讲哈，到最后来只让他耐过，然后这个来讲是会很惨，然后会躺在地上一再变抽搐，嗯、那然后耐得过就得过，耐不过哈，那大概就就走掉了。好、啊，这是可是现在很少见的原因，就是因为大家那个预防医学的意识都很高涨，嗯、就是会帮他打疫苗嗯。嗯，那我们打疫苗的那个普及率其实算是蛮高的，所以现在几乎现在的年轻学生他们要看到犬瘟热，嗯，那甚至于有时候要看到犬小病毒那样出血性肠炎、嗯、都比较少见。那这个来讲，在我们那时候三十年前是应该是很常见的一些的病例，只要一来就度得过就度得过，然后度不过就、嗯、就会走掉。好、oh, ，那时候的医疗是这样。然后鼻头，那另外第二个来讲的话，就是除了湿与干以外，然后再就是看他鼻孔流出来的液体、哦。那鼻孔流出来液体里面来讲，它分为两种，一个是清澈的。那清澈的液体，如果说它只是偶尔打打喷嚏啦，那喷出来一些清澈的、嗯，那就表示它是一个卡他性的一个鼻炎，那是过敏性的鼻炎。比如说他偶尔闻到一些刺激的东西，那它不适应就是。呃，就会整个会有一些分泌物，然后出来、嗯。那如果说分泌的颜色变成黄色或有点偏绿，那就表示它可能那个地方就已经在发炎了。那个来讲就是一个鼻炎。哦、那鼻炎的时候，就是要去开始要做治疗、嗯。然后，然后鼻炎完了以后，它所分泌物有时候在在有些的像猫，那猫猫的话，或是狗狗的话呢，嗯、像端吻狗，它、嗯、那个鼻腔就会鼻道会变得比较狭窄。哦、那时候来讲，就是要先把它通。那甚至严重的手术就要做手术，把它的鼻孔给扩大、wow ，然后再来就是可能需要喷雾治疗，就是让它吸氧或是喷雾治疗，让它的呼吸道能够健康起来。那像这种的鼻腔鼻套里面来讲，哈，有农药物的时候，在小猫比较容易发生，嗯、然后再端温泉像八哥啦，然后奶油发豆啦，嗯、那这种狗来讲的话也比较容易发生、嗯。然后再来往前走的话呢，再来就是牙齿。表示说，他是吃饲料都是用吞的，其实用吞呢，表示他的牙齿可能有问题、啊，就是会有疼痛。是是那一般来讲，哈，小小狗他们在吃东西，他会你听到会有咔嚓咔嚓咔嚓,咔嚓那种声音、嗯，那这个咔嚓咔嚓的声音本身啊，就是。都、就是它会有一个健康的一个咀嚼的一个一个能力。那虽然说它的犬齿它是用撕裂用的，然后后面的一些的臼齿、嗯、其实它就是用在摩擦它的一个饲料。嗯，哦，所以说在这个部分来讲，它有撕跟咬的这两种的一个功能。嗯，如果说它本身把嘴皮翻开，如果说它里面有牙结石，然后又看到齿龈开始有红肿，那就开始有齿龈炎。或者是说他牙齿已经开始有在发炎，这时候就建议去做洗牙的动作，嗯，嗯然后让他把他们的牙结石把它用掉。可是，在洗牙的时候呢，那个狗狗本身那样，就是因为它需要全身麻醉，它跟人不太一样。他说你嘴巴打开就 OK 没有，他嘴巴打开他。可能就没有办法对，就是有时候是没有办法这样去做。所以在狗狗跟猫猫做任何的一个处置、洗牙或是手术，都是需要全身麻醉，然后没有所谓的局部麻醉，然后这一回事。所以说，在麻醉之前就要做麻醉前的一个评估啦，尤其是心脏、呼吸，然后尤其是老年狗的话，最好是。看一下，评估他的心脏的功能，因为麻下去可能就是，嗯、呃，心肺功能都会往下往下降、嗯。然后再来就是往里面再再走的时候，就是喉头。那喉头那个地方，如果说有水肿，第一个它出现的话就是咳嗽，然后再就是声音可能会有沙哑，声音变沙哑，或是有咳嗽的，时候，叫、啊这,啊啊啊、这个猫,猫
1: 狗声音变沙哑，这个要怎么判断？呃、就
0: 沙哑的时候，它从它的叫声。那、啊、如果它的叫声，如果叫声它里面变得比较厚重，那就表示说它里面的整个的共振的那个声带共振那个地方就表示会变得比较窄，或是变得比较厚。那这个来讲的话，是不是有其他的过敏，或是有其他的异常，或是有东西塞住？那这个来讲的话，就是除了要检查以外，就是要看是不是需要有时候用手术上的一个做一个治疗。好、啊，然后再来就是眼,眼睛。眼睛我们所看到的时候呢，大家所第一个证明眼睛是说它眼睛是亮的，还是它眼睛是灰的、嗯？如果说眼睛是灰的话呢，我们的建议就是一定要做它的泪液试测试，然后看它是不是有干眼症。然后狗狗跟猫猫，不管是狗狗跟猫猫，它的角膜一定要保护好。它一旦干裂、嗯，那就是一个大问题。啊、那干裂以后，它就里面就会开始，你可以看到有时候上面就会有血管的增生，然后会有一些爆裂，嗯、甚至于或里面的眼的一些的内容物就整个就从里面爆出来，那的眼睛就是变成。缩小，那这个来讲话就就不好。所以说有时候在养的时候呢，然后这个来讲话，尤其是我们在狗狗跟猫猫，它旁边都有一个狼爪，所以狼爪就是我们的大拇指，然后往上升，那个地方就是没有什么作用。可是对我们在对角膜的伤害或那个来讲话，却是一个很大的伤害。所以说不要让它，如果说有养的时候呢，最好是帮它戴个头套，啊，预防说角膜伤个，尤其是一些兔眼狗。突眼狗的话，就是像奶油发豆啦、八、哦哦、哥啊那些，只要角膜一破掉，那就是一个悲剧啊！就是一直要治疗，一直要治疗，一直要治疗，甚至有的时候甚至要手术与手术，然后把它给弄。所以说，这是眼睛的一个观察，就是初步，就是一个亮，就看起来是有点水亮水亮的。那另外一个就是看起来有灰灰，好像有一层灰。那这个来讲的话，有一层灰的时候。那有的人就是想说用人的眼药水，然后去点，就、嗯、是我认为说尽量先不要，因为有的时候就是要检查的原因是到底是在哪个地方、嗯，然后再来制作，然后再来就是耳朵
1: 。意、欸、思不好意思，我想问，所以说人类眼药水先不要点，是因为可能眼药水里面会有一些治疗或其他什么退红那种成分，但如果是一般的食盐水或。人类用的人工内衣
0: 嘞，比比如人工内衣是可以，哦、就是食盐水是可以。可是问题说有时候人的药水里面有时候有时候会含内固醇。如果说它里面有一些角膜已经开始溃疡、哦，你含内固醇进去的时候，那个角膜就没办法去做愈合、嗯。然后这个来讲，所以说还是要确诊它的原因在你那里，然后我们再来再来用。所以说先保湿那是那是对的，然后不要让它整个就干裂掉、嗯，然后那个是这麻烦。然后在耳朵的部分来讲的一般呢，我们比较常见就是就是外耳炎。可是现在目前为止，外耳炎来讲的话，除了感染，因为现在有的狗狗跟猫猫有时候会常常去洗澡。那在洗澡之前，我的建议就是，哦、呃，家长就可以先跟狗狗、猫猫那个来讲，和耳道里面哈，就是那个建议洗澡的阿姨啊，然后就是。帮他那个耳道里面先塞一个干棉花，不要让它的水跑到耳道里面去。嗯，干棉花跑到里面去。如果说一旦狗忘了去甩，或是
1: 那耳道里面的
0: 毛太多，哦、就会容易潮湿，尤其是垂耳狗。嗯
1: ，然后这个来
0: 讲，它没办法出来，所以说在那外耳炎就一直在发生。哦、那外耳炎在发生的时候，还有另外第二个就是过度的清理，有时候嗯嗯，有时候主人就会自己拿。棉花棒,棉花棒对去清，那越清了以后，然后它里面的，因为它里面来讲哈，它耳道的构造是上面一层软骨、嗯，软骨上面一层皮肤，皮肤上面有皮脂腺，嗯，那皮脂腺就跟我们耳道一样，就是说它会不断的分泌一些的物质出来，就是我们所谓的耳垢，嗯，那这个来讲的话，就是用一些的呃一些的清耳液，然后完了以后再去做就可以了、嗯。然后如果说你们清的时候，我的建议还是让兽医师然后来做清耳的动作，可能会比较好。嗯因那有时候家长他们在清的时候，就是用人的清耳朵方法，然后来去做清理，其实这对狗狗跟猫猫都是一种伤害。那另外还有一个就是一些的遗传性的疾病，那随着年龄增长而慢慢的、嗯。而慢慢的会有一些的问题，像一些的折耳猫、折耳有折耳系统的，嗯，然后那个来讲哈，都是软骨上一些的病变，那个也会有造成它方面的一些的问题。嗯、然后再就是耳道里面再去做触诊的时候，看它是不是有。我们一般来讲哈，就是我们所看到、嗯、目前为止说检查耳镜能够看到的地方，那个叫做外耳道。对、嗯，然后等到后面进去有进去骨膜。好、哦，那那里面才叫做那个中耳跟内耳嗯，嗯，然后一般中耳跟内耳就是跟它的上呼吸道的问题有关系、啊，就跟我们有时候在感冒啊，啊然后那个地方中耳炎，对，中耳炎,中耳炎那个地方是从里面进去，不是从外面进去，所以在这个部分来讲，好，大家的观念就是要要清楚，要不然在治疗上啊，你看有中耳炎，那中耳炎是从呼吸道进去，它不会从外耳道这样去，除非说你的鼓膜破掉。那、啊、骨膜破掉一般来讲就是，那就那就也是那，可是骨膜破掉它会慢慢的愈合起来，是不是还、嗯、还 OK？ 哎、嗯
1: 欸，那意思我想问，所以刚刚说骨膜破掉这件事，就是如果就是在跟狗狗玩的过程当中，你发现说它对你叫它或是一些声音的反应不好，就是可以直觉判断判断说是可能骨膜有受伤、啊，那也不一定耳道，
0: 又可能是耳道上问题，还有就是说，比如说要根据它的年龄。那它的年龄，如果说是它本身来讲，它是一个呃七八九岁的一个老狗，它、哦、是不是听觉、嗯，然后开始慢慢丧失、嗯？然后听觉慢慢丧失的话，这时候来讲话就要去看一下它耳道是不是有真的有增厚。嗯，有增厚的话就是耳道狭窄，它产生的声音的震动可能就会减少、嗯。那这个时候就是要还是要让医师来去做检查、哦。就是都还是带到动物医院找医师。对
1: ,對,對,對,對、欸，那医师，你刚刚有提到说，刚刚鼻子的部分啊，说分两种状况，就是它。鼻孔流出来的液体，如果是比较清澈的这部分，可能就是一些过敏反应什么的。嗯、那即便是只有这样，可能他我帮他擦掉鼻涕就好了，还是会希望说带来医院，一样带医院。我,我,我,我
0: 认为说就要看一下，就是说带医院、嗯，然后我们要可可能经过问诊，啊，顺便把那个造成那个造成的原因，然后把他找出来。也有可能是因为。嗯呃，比如说在冬天的时候，一般量都是在清晨，那就是因为气候所造成的。對對對那个来讲的话，都还都还 OK，、啊、只要让它暖身一下，身体的温度起来、嗯，其实就 OK 了。嗯。那、啊、如果说是一些家中有一些的致病源、嗯，然后那个来讲就是要家中致免把它给清除掉，或者它只是一个短暂性的缺氧面完，然后灰尘多，或是<笑>或是你也知道说台中有时候会常常冬天的时候有时候会有雾霾，然后哎、哦欸、有时候会人都受不了了，對對對何况是、啊、何况是,、哦、是动物是是是。然后所以这时候来讲就是要去。去要去，最把原因找出来，可能会比较好点。然后再经由医师来评估，也需不需要用药
1: 。好，那医师我也想询问说，除了从五官可以判断这些异常之外，有没有从行为上的异常表现可以判断出他们生病？那呃，可能是生理动作上异常，或是他们心理
0: ？呃，其实。在心理上里面呢，其实狗狗跟猫猫来讲哈，我们先讲心理的问题，它里面来讲话蛮好玩的。嗯、有时候狗狗、跟猫猫里面呢，刚<笑>开始对你很好，那後,后来就突然开始咬人、咬人呐、啊。这个来讲的话就是、欸，就是行为上要去做矫正，就是有时候就是它的 psychology， 就是它的心理上，就是有些讲是说你们都是坏人，然后我就是要咬你。然后另外一个猫猫本身呢，就是有时候它会乱撒尿。比如说最常见的病例就是说里面有家的家中有新的成员，哦、oh, 呃，还有包括有新新生小婴儿，然后或者说家中有另外一只新的动物啊进来以后，然后他就开始给你乱撒尿，<笑>那这就是一些心理上的一些的不平衡。然后就是来讲话，就是你要还是一样，就是要好好去跟他去做沟通啊。因有人会找。宠物的沟通是，那有人会找他的行为，我是觉得应该还是从他对他那种付出，你要让他知道说。即使说家中有新的成员，我还是没有把你放弃掉、啊
1: 。我还是很爱你的，對對對这样子<笑>让他觉得感
0: 受上，他觉得说 OK， 因为尤其是猫，它、哦、本身的心理上的一个说，你不要看它每天窝在那边。对啊，是猫你自己都
1: 不理我的、啊。对对对，然后可
0: 是问题是他心里的小剧场很多啊，真的吗？欸、心里面的小剧场很多，有时候就是看他是这样，可是他里面的剧场其实是蛮热闹的、哦。你可以写好几个剧本
1: 。哇，就是傲娇，就是表面上觉得嗯，我就是一个人，不要来烦我。但你真的不烦他的时候，就觉得嗯。可恶，你都不来烦我。是
0: ，然后告诉你一个比较有趣的事情，就是以前呢，像那个昆明来听，在大家都待在家里，在家工作嘛，嗯，哦，那时候猫来猫，因为主人常常在家，<笑>所以它的 stress 反而更大。<笑>他说：“哎、哦欸，你平常都不在家，我一个自由自在。然后你突然在家，我又不能。然后每天都在管我，<笑>然后逗我一下，逗我一下。然后到时候来讲，好就会猫的一些的泌尿，就是像公猫有些就是下泌尿道的一个症候群，哦、那就是一个。这样子，对对对，那时候病例会就会多一些、哦。好
1: 有趣哦，天哪！哎，不能说好有趣，有没有
0: ？对、哦，所以说猫本身呢，它是一个比较独立的自主的一个猫，然后。”然后所以说他有时候在想什么，其实我们我们有时候也是不太了解。嗯、然后他讲，只是从他的行为上，然后从他就是猫，他一旦养成的一个行为的话，嗯、最好是就就让它维持这样就可以了、嗯。然后你要做什么的话，就是慢慢来、哦，你要让他慢慢让他能够去做接受，这样子会比较好、嗯
1: 。或是用一些奖励呃零食啊激励他来训练。哎、欸，可是
0: 这样来讲的话，会让他养成那个叫做、哦、叫做 picky eater， 就是一个那个意识者，哦、就是他有就是、哦。你挑食咚咚咚，对对对、啊，然后这个来讲的话，就也是变成说也是不好。的一个一个现象，不要用饮食，那个饮食是最<笑>最差的一个鼓励方法。懂<笑>懂对，要不然的话，他养成就是，还就是会会肥胖。是。这个来讲的话就，营养不均衡，對,对对，就不那在生理上，他本身行为举止上，一般来讲就是，比如说他跑啊跳，这是最长的。啊，然後这个来讲的话，常常会造成关节或是脊椎上的一些的病变。然后出来的时候，就是说、嗯、他的脚会比较容易软脚。比如说狗狗以前可以走一百公尺的，现在走到五十公,、嗯欸、公尺就要坐下来休息。嗯，那甚至于过一个礼拜以后，哎，走三十公尺就要坐下来。那表示它脊椎已经开始在受伤。嗯，这是要赶快去找,找医生，然后来去做诊治、嗯嗯。那严重的时候，势必可能会开刀。那第二个来讲的话，就是他奔跑。那奔跑的时候，像以前我们在在看诊的时候，二十多年前，那时候后里还有军犬中心，那时候他们常常会有军犬中心的狗然后过来、嗯，然后他那时候是。那个其实他们都不是很大的狗，然后他们就是开始做一些的重训，就是跑啊,啊跳啊，然后他们在跳的时候往下跳的过程中，里面来讲哈、嗯，他的肘关节那个里面的软骨，哦、那个都会受伤。那受伤以后，他们就被那个地方就被淘汰。所以说，在整个的重量要考虑狗狗的重量，然后再就是关节上的一个承受度。嗯、如果说他没有办法承受度，那关节的发生，然后。就容易发生，然后再来就是一般关节疾病来讲话，跟他的体重是成正相关，嗯，它的严重程度是跟体重成正相关。所以说，一般在我们在做骨科或者说在做关节疾病的一个疗养上来讲话，嗯，绝对第一个动作就是减肥，嗯，第一个动作减肥。那在这边再顺便跟呃听众朋友再提到，如果说你们家的狗狗跟猫猫。然后要去做绝育，绝育完了以后呢，他的性荷尔蒙就已经没有了。啊、哦，然后没有以后，他本身就会造成能量的消耗，嗯、就会开始减少。那、嗯啊、这时候他的食欲会增加。嗯、那可是，在这个时候，你还要维持他手术之前的饲料量跟他的饮食量、哦，大概维持至少要两个礼拜到一个月。哦嗯、那这样来讲的话，他的体重就比较容易控制在正常的一个范围里面。嗯嗯要不然他到最后来讲的话，虽然说以后他的食欲不好，有我们讲说。有一开玩笑的话，叫做“吸空气都会胖”。那个来讲话，他吃很少啊，<笑>你要怎么减肥？他不要给他吃啊。可是问题是说，他已经开始肥胖，而且他每天一直在胖。那这时候呢，可能就是要用一些一些的减肥饲料或者什么。可是他不吃、嗯，那就是也没办法。嗯，所以说最好还是从绝育那时候就开始，从源头就开始来说调控它的热量
1: 。哎、欸，那一直我好奇，刚刚说到那个 COVID 19期间呢、啊，因为四主在家导致猫猫压力上升这件事情。那是因为猫猫的个性就是这样嘛，但是狗狗就是很喜欢跟主人混在一起。那有没有因为就是 COVID-19 主人跟毛孩狗狗相处时间变长，反而狗狗的身心状态都比较好？然后。来诊间的狗狗数量降低，有这个状况吗？呃、
0: 欸，的确是如此、哦，真的假的？的确如此，因为猫猫咪它本身啊，那时候来来诊量会会比较多一点。哎、哦欸，你不要认为是说我们在在 i 闲来听，然后但是人都在家里面，然后、嗯、可是这时候来讲哈，它的那个病例量，然后猫的病例量有在增加。啊，
1: 狗比较少，哎、欸，狗就哎、欸，
0: 狗在降低，因为狗本身就是需要跟人<笑>人这人培培养，所以说这个来讲就是可以从这边可以看到两个的两<笑>个不同物种的一个独立性
1: 。<笑>哦，这个好有趣，竟然是真的，真的
0: 。那一般来讲，哈，在如果说大家看到那个狗狗啊，然后大完便啊，或者是说没有大便的时候去摸摸屁股的时候，你不要认为说它很爱干净，它在擦屁股，对，坐在地上那个叫做肛门炎的，所以说肛门腺要去挤一下、啊啊，就是肛门腺它肿胀，它觉得不舒服，它、哦、要把它给挤。所以说，然后再就是看周边是不是有长长一些的肿块，嗯嗯,嗯哦，这个来讲就是要挤肛门腺，一般来讲都会好出来。然后再来就是它会去舔的话，就是呃，这个是蛮可爱的，就是。呃，狗狗就说主人不在家，然后他觉得在无聊，嗯、他就去舔脚趾头，舔舔舔舔到，终于是清理动作而已。不是，他舔到最后来讲，哈，终于舔出问题了，然后就开始、啊、就开始直接那地开始变红肿，哦，那就变成指间炎。那这个一般来讲，哈，在他们最近在一些的那个 paper 里面讲，指间炎本身来讲就是意味性皮肤炎的一个表征、哦。那意味性皮肤炎本身呢，它是一个。是一个多重原因的一个、嗯、这个症状，嗯，它不是一个一个单一生的一个致病源、嗯嗯，所以说那个量来讲，就可能要从益生菌，然后药物，嗯、然后再从饲料、嗯，再加上家庭环境，嗯、然后一起来去、嗯、来去说。如果说他一直在舔的话，他还是要带头套
1: 、哦，要不然他那
0: 个舔的又会造成发炎。
1: 是，所以就是也不知道，如果真的不知道他一直填原因什么，就一样，就是带来医院，然后让医生透过问诊知道一下到底是环境还是哪个部分没错。那
0: 现在以上讲的大概就是大概了，然后因为我们的专业证，因为其他里面所牵涉的，一定要看到动物所表现临床症状，我们大概才能够、嗯。给你一些比较好的一些建议
1: 。好，那医生，我也想问说，毛孩们有没有什么常见的疾病
0: ？常见疾病我们可以分几个系统，我们以系统来分。嗯，啊，一般来讲哈，我们从呼吸道，从鼻腔一直到呼吸道，啊，呼吸道分为上呼吸道跟下呼吸道。嗯，那这个来讲哈，就是比如说感染啊，然后或者是外源的东西侵入会比较多。嗯，然后再就是口腔、食道、食道从这边进去，那喉头的狭窄。然后食道的异物，然后或者食道的扩张，然后再来就是胃胃炎，然后小肠那个地方十二指肠，然后胰脏发炎。那在胰脏发炎里面，只要是气候的改变，这个我不知道现在，因为我我们是观察是这样，只要春天转夏天，然后或者是秋天转冬天，这两个季节里面，只要开始狗狗有吐有拉，那、嗯、这个来讲哈，胰脏发炎的发生率大概都可以到达八成左右。哦，那个来讲，因为以上发炎本身上它分为有的时候会有疼痛感，嗯、有的时候会有临床症状，有的是没有临床症状。嗯，然后拿这个来讲，都还是要去注意。不过它的特征就是吐跟拉
1: ，吐就吐跟拉就赶快直接先送来。对对对,
0: 對那送来的话，我们第一个就会做以上发炎指数的检查，然后看它到底是不是。如果说没有的话，那我们就照一般胃肠炎的那个发生，然后来去来去做检查。嗯，然后再就是后面来讲，大肠一般讲都是便秘，在猫猫里面来讲哈、嗯，如果它不喝水。或者说它的喝水量不够，就容易产生粪便的累积而造成便秘。嗯嗯、所以说，猫猫对水的一个需求量，然后对比狗还要来的重要。嗯、哦，然后再来就是心脏。那心脏一般来讲，在五岁，五岁的话就要开始来去做它的血压，然后它的心心音的听诊。那心音的听诊是我我们我的习惯是每每一次来我都会先听。嗯、然后比如说幼年犬它有心力不整，那一般来讲都是可能是。遗传上的一个疾病，在麻醉上可能就要去注意。哦、然后，狗狗一般量都是在老年犬会有一些心脏扩大，或者是瓣膜闭锁不全。像马尔基斯，它是一个好发品种。那、嗯、这个来讲的话就要去注意，像有一些的心脏的先天疾病，那个只要听到一些杂音，我们就会就会转接到比他更专业的一些的医院。那这是心脏的一个、嗯、一个过程。然后，肺部的话，一般量在听诊就可以听到说它里面会不会有一些杂音。嗯、然后这是。这是听到声音，或是它有咳嗽。那咳嗽，它一般来讲都是分为有三个部分，嗯、知道吗
1: ？不知道。一个咳嗽不就咳嗽？一个是叫吐毛球吗？一个是咳，<笑>不是
0: 。那另外一个是咳咳，这个地然后第三个部分就、哦，咳咳。然后这个咳、哎，这个在里面内部胸部所咳出来的，嗯、一般都是跟肺或者跟心脏有关系。哦、这时候就一定要照 X 光。所以说，不同的咳嗽声音。这个来讲哈，就是那个毛小孩的家长在听的时候，应该可以仔细可以听出来
1: 。所以刚刚第一种应该只是他不小心闻到有过敏，对，就是蹭蹭出来。那、啊、第二种是就是喉
0: 头那个地方、哦，然后第三个才是闷咳。那闷咳的话，有时候闷咳一旦咳以后，他一直在咳，那可能就是要去看他是不是气感上的过敏，嗯、或者他有哮喘。嗯嗯,嗯,嗯，然后这个地方就是要去再去追踪。嗯然后这是消化道，然后再就是，呃、嗯啊，消化道里面还包括肝跟胆。嗯、那肝的话，就是看它的肝指数，然后如果说它的肝指数不好，然后那个来讲话，就是可能用一些药物，那可能要照 X 光或者是照超音波然后看。然后胆的话呢，一般可能是现在大家狗狗都吃得太好，所以说胆汁的淤积啊，或者是或者是说它里面的黏液囊肿啊，就是会越来越多。嗯。而且在老年狗会越来越多。嗯。然后再就是它的整个的。的内分泌的系统，内分泌系统的话，就是比如说最常见的是库欣，就是内固存过多、嗯，然后第二个内、哦、固存过少叫做爱迪生、哦，哎，爱迪生就是发明电灯的那个，不是、哦、开玩笑的、那個，哦、<笑>是<什麼>，我<笑>什么意思？爱迪生就是库欣氏，那就是爱迪生是医生所发现到、哦、这些临床症状、哦 okay ，然后再就是比较常见就是甲状腺功能低下，嗯、哎，然后大概就是一般其他如果说其他的荷尔蒙来讲话，那就需要专业的在看。
1: 内内固醇过高过多，这个状况是为什么？是它乱吃了？呃，
0: 它有两个，就是一般内固醇它分泌，一个是脑下垂体，就是从脑部哦哦哦哦哦哦哦，然后另外就是从肾上腺。嗯，那个不是乱吃，哦、okay, 而是它本身是一个内分泌所产生的问题的了。了解。那不过现在就是要要提醒一下，因为现在我们目前为止所看的几个病例，就是那个库清症，就是内固醇分泌过多的时候，嗯、有的时候是因为情绪上的波动，然后造成它的内固醇增加，然后等到。吃药过一段时间，大概两年、三年以后，就要再监测一次他的一个过如果说没有的话，那这个来讲的话就要停药，要不然的话下去就会变成爱迪生。
1: 所以有可能是呃主人离开家很久，让他很伤心，这件事情有可能会影响到。有可能任何的情绪波
0: 动都有，啊、情绪波动也会影响到血糖、哦，然后这些血糖也有，然后再就是外观上最常看到就是跛行，然后抬脚、嗯，那这个来讲哈就要检查骨关节，嗯，然后这个来讲反而是变成是说大家最容易看得到，而且最容易去上心的一个临床症状、嗯。那至于说其他的临床症状，大家就。比较会容易忽略掉，哎、嗯嗯欸，就是说他的行为，像刚刚讲的咳嗽，然后打喷嚏、嗯，然后或者是甩头、嗯，那甩头就是可能是外耳炎，嗯、然后走路上的跛行、哦，然后再就是拉肚子，嗯、那这些他能够看到的。可是内分泌跟内分泌本身呢，它是一个看不到的，到所以那个需要做检测、嗯。那一般其实检测的话，就是哎、欸、突然过胖，或是突然过瘦，啊啊啊啊嗯，那这个来讲就一定要去检查一下
1: 。哎、欸，医师，我有我有。几个朋友的狗狗都遇到一个问题，就是他们的狗狗，呃，慢慢的头会开始一直往同一边歪，嗯，然后不是装可爱装萌那种歪，就是他做任何事情，他头都往一边歪。这个这个很常见吗？
0: 这个本身呢，在老年狗的话，好要常见、嗯，就是说你要看看它是不是有中耳炎啊、哎，你要看它是不是中耳炎，还有就是说，你看是不是甲状腺功能低下，只要做这两个方向的检测、哦，其实就可以。
1: 哦，所以如果发现自己家狗狗越来越可爱，就每天都在倒头，对，然后舌头
0: 开始往下歪的时候，哦、那就要就要看要医院了。天哪！对对对，那你看那个是不是甲状腺？一般来讲都是甲状腺功能低下，因为甲状腺功能低，甲状腺除了代谢性的一个荷尔蒙以外，它还可能调控神经的调控。嗯
1: 哇，那今天这一集呢，真的是有非常非常多丰富的内容。我们真的很不想要结束这一集，所以大家如果觉得听的还不够的话呢，没关系。我们李医师他有推出一本非常厉害的书，叫做《狗狗身体求救讯号全图解》哦，不只有文字解说，还有图片可以看，好吧？不喜欢看文字的朋友，图片说得很清楚哦，而且还有有声内容可以听，好，那就是大家在工作没有办法看书的时候，也可以用听的。OK， 好，那从这本书呢，就可以更完整来了解自己的毛小孩。可能出了哪些状况，然后要怎么样呢？来协助他，然后怎么样来找医生来寻求帮助？那听完这一集之后呢，也希望呢各位家长们可以更了解自己家的毛小孩，那早发现、早治疗、提早预防，就可以让毛小孩跟你呢有幸福快乐的一生。那我们最后呢要再次谢谢我们李卫明医师，谢谢，好，谢谢大家。达特五四三，我是主持人 C C， 我们下次再见，拜拜。